0: Historia filmu awangardowego to książka, która powstała w w oparciu o pracę dydaktyczną Akademii Filmu Awangardowego, która była wprowadzona właśnie w w kinie Iluzją, później przeniosła się do internetu. No i na czym ten projekt polegał, jeżeli chodzi o o ten aspekt nauczania? Jak to będzie dalej rozwijane?
1: odbyły się trzy semestry zajęć. W zeszłym roku był to projekt dofinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa i to umożliwiało taką jeszcze preferencyjną cenę biletu dla studentów. Jest to cykl, który rozpoczyna się od lat 20. i kończy się drugim semestrem na współczesności, więc jest to bardzo szeroki zakres czasowy i każde zajęcia są poprowadzone przez specjalistę, specjalistkę zajmujących się poszczególnymi dziedzinami kina awangardowego, z czego się bardzo cieszymy, bo te tematy mogą być odpowiednio zgłębione podczas wykładów, ale sama koncepcja projektu też umożliwiła porozmawianie z, z tymi osobami. Często prowadzącymi zajęcia w różnych miejscach Polski, zaproszenia ich do Warszawy w oryginalnym kształcie projektu, a teraz realizacji spotkań online. I większość prowadzących, prawie wszyscy napisali rozdziały książki Historię filmu awangardowego.
2: chciałem tylko tutaj dopowiedzieć troszeczkę, że ten nasz kurs, książka, ten cały projekt, on powstaje pomiędzy trzema różnymi instytucjami z różnych pól, pól kultury i nauki. Z jednej strony jest to właśnie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, z drugiej to jest Festiwal Doka Against Gravity, festiwal filmowy, instytucja filmowa. I z trzeciej strony jest to, są to instytucje akademickie, takie jak Akademia Sztuk Pięknych, czyli Uniwersytet Warszawski. Czyli tak jakby są te trzy pola, pole filmu, sztuki i nauki. To są też bardzo ważne trzy pola dla dla filmu awangardowego, eksperymentalnego, który się rozwija pomiędzy tymi trzema punktami odniesień. No i o tym też opowiadamy w naszej książce.
0: A czy książka powstawała jako pomysł jakby równoległy z Akademią filmu awangardowego, czy jakby wynikła z tego, że taka akademia w ogóle powstała, Jak, jak to było kształtowane?
1: Książka mogła się ukazać e, dzięki dofinansowaniu Miasta Stołecznego Warszawa. E, jej partnerem jest Stowarzyszenie Autorów Zajks. Tak myślisz, nad, nad tym projektem równolegle książka jest pewnego rodzaju uzupełnieniem zajęć. I z drugiej strony jest trwałym jego efektem, który jest już wykorzystywany, będzie wykorzystywany w kolejnych semestrach e, zajęć. Ale nie tylko na naszych zajęciach, bo mamy też sygnały, że innym wykładowcom czy innym jednostkom uniwersyteckim kraju ta książka też już się przydaje.
0: Ja tak patrząc na tę książkę, no już jakby zwracając uwagę na sam tytuł, pojawia się jedno takie centralne pytanie dotyczące tego, że mówimy tutaj o historiach filmu awangardowego, a nie historii w liczbie pojedynczej. Skąd taki tytuł
2: i jak to jest motywowane? Układając program wykładów z Gabrielą, jak również później myśląc o poszczególnych rozdziałach książki, zdecydowaliśmy się położyć taki nacisk bardziej na najnowsze interpretacje związane z krytyką feministyczną, postkolonialną, queerową najnowsze właśnie interpretacje historii filmu awangardowego. Takie, chcieliśmy tak jakby pokazać proces, taki bardzo dynamiczny proces pisania tej historii sztuki filmu awangardowego, który, to proces dzieje się na naszych oczach. Zresztą dotyczy też bardzo wielu innych dyscyplin i full kultury. W naszej książce... Powiedzmy, że ona ma taki charakter intersekcjonalny, jest bardzo dużo różnych historii, różnych właśnie formacji, ugrupowań. Również te nowe interpretacje sąsiadują z przedstawieniem jednak tych dotychczasowych klasyków filmu awangardowego, tych wielkich twórców powiedzmy, z których nie można jej opowiedzieć. Ale tak jakby te historie są są umieszczone w naszej książce równolegle i tak istnieją w takim napięciu między sobą. Na pewno nie jest to jakiś linearny wywód. To jest raczej zdanie sprawy z takiego bardzo dynamicznego procesu pisania tej
1: historii. Tutaj można też wyeksponować taki wątek też historii, pobyt może w samej awangardzie, że mniejszości. Awangarda filmowa też do tej pory, w takim globalnym ujęciu, nie ma jednej narracji. To są narracje, które dochodziły do głosu. A niektóre z tekstów, które są w książce, dotyczą też właśnie dopiero zabierania głosów, przejmowania pola w obrębie tej historii.
0: Ja się też właśnie zastanawiam nad tym, o czym już pra- Państwo trochę mówią, na temat... Hmm kształtu i opowiadania tej historii, czy historii w liczbie mnogiej. Tutaj właśnie mówimy o jakimś takim wynikaniu z siebie poszczególnych nurtów, tak jak w mm, takim klasycznym nauczaniu, nie wiem, o kinie mainstreamowym. Patrzymy na film Tarantino, mówimy, inspirował się spaghetti westernami, spaghetti westerny wynikały z klasycznego westernu, nie wiem, Johna Forda. Czy jeżeli patrzymy na, na kina awangardowe w ogóle mówimy o jakiejś takiej genealogii, czy, czy to jest po prostu... nie nie da się w taki sposób o tym opowiadać.
1: Ja mogę podać przykład jednego z tekstów w książce, czyli tekstu pani profesor Radkiewicz, który dotyczy właśnie kontynuatorek Majderen, czyli tutaj podkreślania takiej kobiecej genealogii w obrębie właśnie filmu awangardowego. I oczywiście takich przykładów jest... Jest więcej warsztat formy filmowej, która odwołuje się do lat dwudziestych, czy inspiruje się takimi pracami. Na pewno jest tak, że ci awangardowi sięgali do tradycji takiej niezależnej ekspresji.
2: To samo na przykład z filmami amatorskimi, o których mamy tekst. Też staraliśmy się tutaj opowiedzieć o tej tej genealogii tego nurtu, od takich filmów amatorskich e, tworzonych w latach 30. E, poprzez e, właśnie przez e, szczęśliwych posiadaczy e, kamery przez panią Chomentowską Zofię, e, piękne filmy e, ze wschodu Polski jak również później w latach 70. filmy amatorskie tworzone przez klasę robotniczą zupełnie z innego punktu widzenia, przy zakładowych klubach filmowych do filmów Tomasza Machcińskiego, czy też Ryszarda Kisiela, takich amatorów, którzy wprowadzali do filmu wątki queerowe, i, no i też do sztuki postinternetowej, która w bardzo znaczącym stopniu jest oparta na takich materiałach oddolnych, kreowanych w internecie na bieżąco przez, przez wszystkich użytkowników, też powiedzmy amatorów. Także takich genealogii w tej książce jest dużo.
0: Czy taka praca właśnie historyka filmu awangardowego, to nie jest trochę taka archeologia. Nie wiem, mam wrażenie, że tutaj jednym z takich bardzo ważnych elementów, chyba kluczowych przy pisaniu o filmie awangardowym jest kontekst odbioru tego w danym momencie, kiedy to było pokazywane. To chyba jest trochę bardziej takie efemeryczne niż, niż jednak to kino klasyczne, do którego mamy jakiś taki większy dostęp i jest ono w bardziej taki szczegółowy sposób udokumentowane. Nie wiem, czy jakby jest to Jakiś taki problem przy pisaniu o, o awangardzie?
1: Na pewno jest tak, że te zajęcia mają e, na celu zagospodarować taką lukę, znaczy właśnie dostępności do części firmów, też w ramach tego projektu był e, po raz pierwszy czasem Tłumaczone listy dialogowe części filmu. Ja może teraz wspomnę, bo jest to bardzo ważna informacja, którą chcemy przekazać. 4 marca rusza kolejny semestr zajęć Akademii Filmu Awangardowego, który jest drugą częścią cyklu, który rozpoczął się w październiku. Ale jak najbardziej można się na te zajęcia zapisać niezależnie, czy uczestniczyło się w pierwszej części. W październiku zaczęliśmy od, od lat 20. Teraz e, te zajęcia dotyczą filmów od lat 60. do współczesności. I tutaj także każde zajęcia e, poprowadzi oddzielna ekspertka, ekspert spe- specjalizujący się w tym temacie. Na zajęcia mogą się zapisać też osoby, które nie realizują tych za- zajęć w ramach e, programów uniwersyteckich. E, wystarczy wysłać zgłoszenie na adres akademia filmu Awangardowego, Filmy będą udostępniane na stronie VODMDAC.pl, czyli VOD Festiwalu Millennium Dogs Against Gravity na około 7 dni, podczas których będzie można stworzyć filmy z poszczególnego tygodnia raz, a w wykładzie będzie można uczestniczyć na platformie Zoom.
0: Jeśli chodzi, może przechodząc już tak bardziej szczegółowo do, do tematów, które są poruszane przez, przez Państwa redagowanej. Dla mnie jednym z takich najciekawszych zagadnień, o których w ogóle nie miałem pojęcia, był warsztat formy filmowej jako zjawisko e, obecne w polskiej e, właśnie kulturze awangardowej. Jak, jak taki ruch powstał i czy on, czy to po prostu jest, nie wiem, moje niedoedukowanie, niedo czy może jednak on w jakiś sposób został zapomniany i gdzieś wymazany trochę z jakiegoś myślenia
2: o, o polskim filmie eksperymentalnym. Warsztat Formy Filmowej właśnie zajmuje taką specyficzną pozycję pomiędzy polem kinematografii, a polem sztuki współczesnej. I ci twórcy to byli operatorzy, głównie operatorzy studiujący właśnie w filmówce. To była wtedy bardzo taka prestiżowa szkoła, I oni tak jakby się zbuntowali przeciwko dominacji reżyserów, przeciwko takiemu podporządkowaniu obrazu, kamery, pracy kamery, technologii filmu, takiej konieczności opowiadania historii, konieczności właśnie fabularyzowania, opowiadania aktorami, przez to, że oni się zbuntowali, zaczęli wchodzić w pole sztuki współczesnej, odwoływali się do awangardy, do awangardy lat dwudziestych, do Muzeum Sztuki w Łodzi. I tak jakby weszli bardziej w pole y, sztuki współczesnej, zostali trochę zapomniani w polu kina, wręcz zostali trochę wymazani z tej historii kina polskiego, nawet w takich podręcznikach, książkach, y, opisujących historię łódzkiej filmówki, tam jest o warsztacie, no, nie ma, nie, nie ma, nie jest wymieniany w, w, tych, w tych, książkach na temat filmówki, podczas gdy cały warsztat, cała historia warsztatu, no, to jest bycie kołem takim naukowym przy łódzkiej szkole filmowej. Z drugiej strony w polu sztuki współczesnej też mieli dużo problemów, bo zaczynali w latach 70. i wtedy te, to medium, którym się posługiwali, film i wideo, no te media jeszcze nie miały wtedy statusu y, takiego autonomicznego medium artystycznego i, i też byli traktowani jako takie, takie ciekawe zjawisko trochę z zewnątrz. Także warsztat formy filmowej przez wiele lat funkcjonował w takim podwójnym wykluczeniu, z jednej strony z pola sztuki, z drugiej strony z pola filmu i kina, kinematografii, a teraz coraz częściej na szczęście jest, jest tak persypowany jako taką możliwość takiego mostu pomiędzy tymi dwoma światami, jako taka niezwykła genealogia, no właśnie tych współczesnych, prac, eksperymentów na polu, kinematografii, sztuki. Coraz więcej artystów współcześnie tworzy filmy, podróżuje między tymi dwoma polami. Także warsztat formy filmowej stał się teraz takim wspólnym dziedzictwem. I myślę, oczywiście problem jest taki, że tam działali sami mężczyźni. I to było wszystko takie bardzo konceptualne, logocentryczne. <grych> Ale no, ale bardzo ciekawe artystycznie.
0: Mówi pan o tym, że właśnie obecnie się do tego jakoś powraca, nawiązuje, czy jakoś szuka w tym jakichś inspiracji. Wydaje mi się, że to jest mocno powiązane też z książką, którą pan parę lat temu napisał z Jakubem Majmurkiem na temat tej koncepcji kin- kinosztuki. I nie wiem, czy jakby można tutaj zrobić jakieś takie połączenie pomiędzy tymi... Tymi nutami, czy, czy kino sztuka to jest taki, taki warsztat formy filmowej we współczesnej Polsce?
2: Można tak powiedzieć. Na pewno kino sztuka zajmuje tą samą pozycję, którą warsztat formy filmowej zajmował, czyli jest to taki fenomen pomiędzy polem instytucjami sztuki współczesnej a polem instytucjami kinematografii polskiej i y, Tylko, że tutaj mamy do czynienia z zupełnie innym rozumieniem formy filmowej. ile warsztat formy filmowej rozumiał to tak bardzo strukturalnie. Wtedy były popularne takie kierunki jak konceptualizm, minimalizm. Także warsztat formy filmowej rozumiał formę jako po prostu te techniczne wymiary pracy kamery, materialność taśmy, światło projektora, y, naświetlanie, na, na, na procesy fotochemiczne, Także to było takie bardzo zimne kino materiałowo-techniczne. Tak, kino sztuka operuje takim rozumieniem formy, jakie dominuje w polu właśnie reżyserii filmowej, w polu tej szkoły filmowej, z której warsztat został odrzucony. Czyli forma filmowa to praca z aktorem, to scenografia, to inscenizacja reżyserska. To jest forma filmowa. I, i tutaj artyści wchodzący, bo kina sztuka opisuje taki fenomen przechodzenia artystów pola sztuki współczesnej wchodzenia w kinematografię i tworzenia pełnometrażowych filmów fabularnych. I oczywiście ci artyści wnoszą swoje strategie, swoją, um, swoje wizje, swoją wrażliwość jako artyści, jako artyści wizualni, ale posługują się po prostu innym medium niż dotychczas. Zamiast malować obrazy, to robią fabularne filmy, mają znacznie bardziej złożone medium, ale tak jakby wciąż jest tu bardzo dużo sztuki współczesnej, ale też jest bardzo ciekawa taka relacja z kinem. I te filmy mają własne własne miejsce na festiwalach filmowych, na, w instytucjach sztuki. No, są ciekawym takim pomostem między tymi dwoma polami. Czy czuje się pan
0: jak prorok z tym, że napisał pan niejako książkę i później okazało się, że parę, parę lat później ona jakby przewidziała pewne rzeczy. Też jeden z rozdziałów w tej książce dotyczy no, przyjrzenia się koncepcji kinosztuki pięć lat później. Tak? To robi Jakub Majmurek w, tej, osta- w tym ostatnim rozdziale e, książki. Jaka jest przyszłość skoro, dalsza, skoro już udało się panu przewidzieć 5 lat,
2: to może, może jeszcze dalej się uda. sztuka, ta książka, którą wydawaliśmy z Jakubem Majmurkiem, wtedy się ten fenomen rodził. Wtedy kino sztuka powstawał pierwsze filmy i my tak jakby zabraliśmy wywiady z twórcami, którzy się poruszali po, pomiędzy kinem a sztuką. E, robiliśmy materiały na temat e, tych pierwszych filmów, takich jak e, Sailor, czy Foton, Normana Leto, filmu Zbigniewa Libery, Walser, filmów Anki i Wilhelma Sasnali, z daleka Widok jest Piękny i Huba, czy też mojego filmu Performer, który wtedy też miał premierę, który nakręciłem wspólnie z Maciejem Sobieszczańskim. I, i te filmy nagle tak się pojawiły, i to był ten pierwszy moment, kiedy to kino sztuka tak mocno zaistniało jako fenomen. I nasza książka właśnie tego dotyczyła, a w naszej książce y, historia filmu awangardowego jest tekst, tak jak Pan wspomniał, sztuka 5 lat później. I to jest takie podsumowanie tego nurtu przez Jakuba Majmurka. Wydaje się, że już w takim momencie schyłkowym trochę, że już ten fenomen, no już nie ma takiej intensywności, przepływu między tymi polami. No już nie ma takiego, takiego, takiej aury nowości, to już się stało no normalną pra- praktyką, że artyści rozwijają swoje projekty filmowe, jest tego dużo bardzo. Jest specjalny Fundusz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej przeznaczony na rozwój filmów nowatorskich, eksperymentalnych właśnie, na rozwój filmów kinosztuki. Ostatnio z tego funduszu Anka Sasna, Lindhelm Sasna dostali pieniądze na swój kolejny film. Izabela Gustowska dostała pieniądze na, też w zeszłym roku. W tym roku będzie kolejny nabór. Artyści kręcą filmy fabularne, dokumentalne, w coraz większym stopniu sprofesjonalizowane artyści z sztuk wizualnych. I się to stało po prostu już tak spowszedniało. To już jest takim normalnym elementem pejzażu naszego artystycznego. Już nie ma tego, tego, tej takiej aury nowości, takiego wow, że w ogóle jest jakieś nowe kino, że artyści tworzą kino i I teraz już tak jakby wszyscy się do tego przyzwyczaili.
0: Zakładamy, że kino sztuka to jest pewien nurt, gdzie przyglądamy się właśnie artystom, którzy wchodzą w ten świat, świat filmowy. I czy to pojawienie się artystów jakoś później jeszcze zaczęło wpływać na, na film polski w ogóle jako taki? Czy ta awangardowość tego ruchu dostrzega pan Jecha gdzieś później, w, nie wiem, w kinie mainstreamowym? No nie, nie, może niekoniecznie Patryka Wegi, ale może kogoś innego?
2: Oczywiście, bo to takie otwarcie kina na artystów zbiegło się z procesami, które przebiegały wewnątrz kina, takimi, które zmieniały to polskie kino od wewnątrz. I to były procesy związane głównie z formą, że reżyserzy, reżyserki coraz bardziej eksperymentowali z formą swoich filmów, tak jak tutaj pojawiły się przecież te filmy Agnieszki Smoczyńskiej, jak Córki dancingu, filmy nawet bym powiedział Poko Agnieszki Holand jest bardzo formalnie e, też ciekawym filmem. Są filmy Kuby Czekaja e, i Bartosza Kowalskiego. Są ciekawe na poziomie formy czy Marcina Koszałki. To kino polskie jest coraz ciekawsze na tym poziomie formy. No i widać, widać, że samo poszukuje, samo otwiera się na inne dyscypliny. Tą zmianę widać coraz bardziej. Polskie kino jest coraz ciekawsze. Również ze względu na to, że się tak otwiera na inne dyscypliny i przede wszystkim na, na formę, na eksperymentowanie z formą.
0: Mam teraz pytanie do, do pani Gabrieli Svitek y, dotyczące jej y, rozdziału w książce przesanie historii pod włos gdzie opisuje Pani wykorzystanie tej techniki found footage w kinie. I jednym z takich głównych koncepcji, które się pojawiają w tym rozdziale, jest skupienie na tej relacji pomiędzy kinem kobiet a techniką found footage. I jakby jedną z takich rzeczy, które przynajmniej ja zwróciłem na nie największą uwagę, jest to, że jest jakaś taka sygnalizowana wyjątkowa relacja pomiędzy kobietami jako twórczyniami, a found footage jako techniką.
1: Z historią wykorzystania found footage jako metody pracy twórczej, Y, jest związana obecność kobiet od początku, dlatego, bo są to y, firmy Esfierschap, y, y, ale także firmy Andilak, y, czyli tak naprawdę początki y, kina, więc y, y, na pewno taka tradycja historycznie jest y, silnie obecna, ale też to, na co zwracają uwagę badaczki y, kina found czy między innymi Także pani profesor Jedkiewicz, czy, czy zagraniczne badaczki to określenie font czy jako takiej techniki, do której kobiety historycznie w latach 70. miały dostęp, często będąc nieuprzywilejowane na takim rynku kina popularnego, czy po prostu głównego nurtu. I na pewno taka tendencja historycznie istnieje. I te twórczynie, które wyrażały siebie, opowiadały o swoim doświadczeniu, ale też podważały narracje funkcjonujące w głównym nurcie, przekuwały właśnie, albo możemy tak na to spojrzeć, taką nieuprzywilejowaną pozycję w atut, czyli wykorzystanie funkcjonujących zdjęć, obrazów i poddanie ich różnego rodzaju krytyce także w związku z, z przedstawieniem kobiet właśnie w takich przykazach głównego nurtu. Mogę tylko zaznaczyć, że ten mój tekst nie jest jedynym, który dotyczy found footage w książce, bo twórczynią właśnie z lat 70-tych, 80 jest poświęcony tekst pani profesor Radkiewicz dotyczący twórczości Abigail Childs i Sue Friedrich. I na pewno takich wątków dotyczących found footage w ogóle w tej książce jest więcej. Na przykład tekst pani profesor Iwony Kuch dotyczący twórczości Haruna Farokiego. Więc można potraktować to jakiego, pewnego rodzaju leitmotiv, który w tej książce jest widoczny.
0: Jednym z finałowych rozdziałów jest ten dotyczący filmu artystycznego po internecie czy w erze internetu. I tam trafiłem na takie dosyć zadziorne zdanie i jestem ciekaw Państwa odpowiedzi na nie. Cytowany jest Corrie Arcangelo, czyli jeden z, z artystów. Stwierdza tam, iż domowa twórczość, którą można znaleźć w internecie, jest ciekawsza od tego, co pokazywane jest w muzeach i kinach. No i jak by Państwo się do tego zarzutu tej tezy odnieśli.
2: Sztuka po internetowa no, bardzo związana jest z tym, co się wydarzyło w, w ogóle w sferze technologicznej, z pojawieniem się internetu 2.0, inter- social mediów, takiej generalnej zmiany w takim pejzażu technologicznym, polegające na tym, że użytkownicy sami tworzą e, content, sami są w znacznej mierze dostarczycielami treści dla samych siebie i, i ta twórczość w sieci, na, na portalach społecznościowych, oddolna, jest no, bardzo dynamiczna, bardzo, bardzo interesująca. No, jest takim Te obrazy ciągle są tam przetwarzane, ciągle ewoluują, i tworzone są w takich sieciach produkcyjnych. No i na pewno trudno temu, trudno się z tym mierzyć w ogóle artystom, pojedynczym artystom, także zdecydowanie tutaj sporo racji w tym zdaniu.
1: To już y, też padło podczas tej rozmowy, w książce jest też tekst Pauliny Haratek właśnie które dotyczy e, kina home movies, e, kina tworzonego oddolnie, e, ale także wideo e, i także związku e, właśnie filmów e, awangardowych e, z, z tym nurtem. I samo kino found footage e, także jest przykładem kina, który często korzysta z, z tego rodzaju e, materiałów. E, I twórczynie na przykład poddają właśnie analizie takie filmy, traktując je jako pewien rodzaj fenomen, czy taki przekaz kulturowy, do którego ustosunkowują się albo krytycznie, albo, albo starają się go poddać analizie.
0: Taka ogólna myśl, która wydaje mi się wypływa najpierw z przedmowy, ale też ogólnie z treści Państwa książki, czy może to jest takie bardziej pytanie, czy, czy można w taki generalny sposób stwierdzić. Czy kino awangardowe jakby z założenia jest e, narzędziem wypowiedzi wykluczonych?
1: Ja mam wrażenie, że możemy chyba mówić o, o pewnego rodzaju dwóch zjawiskach, z jednej strony takie kino może być narzędziem oczywiście dla grup, które e, chcą zakomunikować treści, które nie mieszczą się w takim przekazie, e, może akceptowalnym przez większość albo poddawanym cenzurze, ale na pewno też istnieją twórczynie, twórcy, o którym zależy właśnie na krytyce tych obrazów i sami stawiają się w, te, w, w, w takiej sytuacji. Tak? Czy, czy jest to ich po prostu manifestem twórczym?
2: Tylko tak dopowiadając do tego, co powiedziała Gabyśa, pole filmu awangardowego było zawsze takim miejscem, w którym mniejszości i wykluczeni różnego rodzaju czuli się dobrze. Mogli właśnie ze względu na to, że film eksperymentalny nie operował żadnymi spetryfikowanymi sposobami obrazowania. Mogli starać się znaleźć właśnie eksperymentować z jakimś językiem dla swojej odmienności, specyfiki i i w naszej książce mamy właśnie, to są takie historie tego, jak poszczególne grupy zmarginalizowane w jakiś sposób eksperymentują z filmem, żeby wyrazić, reprezentować swoją tożsamość. Podobnie jest z z filmami amatorskimi i, i ich relacją do kina głównego nurtu, bo kino, jak wiemy, przez wiele lat filmy fabularne, takie mainstreamowe kino, no ze względu na budżety i skomplikowanie i złożoność organizacyjną, no, było dostępne nielicznym. I, I przez to też filmy, które oglądamy, stare filmy, znaczy Kino się dopiero teraz zaczęło zmieniać. było, Było pisane, było robione z określonych pozycji tożsamościowych. Film eksperymentalny właśnie umożliwiał taką subwersję tego kina głównego nurtu właśnie też na poziomie technologicznym, nie tylko tożsamościowym. Dziękuję Państwu za
0: znalezienie czasu na rozmowę. Moimi rozmówcami byli redaktorzy książki Historie filmu awangardowego od dadaizmu do post-internetu. Pani Gabriela Sitek i pan Łukasz Onduda. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu.
1: Dziękuję.